2: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
3: 12.16, entre los muchos anuncios que hizo este fin de semana el presidente Gustavo Petro, uno de ellos tiene que ver con la asamblea cocalera. Y esa es la razón por la cual, a partir de esta hora, a las 12.16, los invitamos los invitamos para que se conecte con nosotros a través de Facebook Live, para que se vinculen a esta conversación muy interesante que vamos a tener a propósito de esa propuesta. La posibilidad de ofrecer a esos campesinos proyectos productivos alternativas para que ellos, a su vez, dejen de cultivar coca. Y es de eso de lo que se trata esa asamblea cocalera que sería la primera que se ha, ha llevado a cabo en nuestro país. Pues para hablar de este tema hemos invitado a Wilder Mora. Él es líder del movimiento campesino de cultivadores de coca y amapola, marihuana en la región del Catatumbo. Ya lo saludamos en segundos. También eh, eh, estaremos en segundos con... Arnovis Zapata, que es vocero nacional del Movimiento Campesino de Cultivadores de Coca y Amapola, y está eh, con nosotros también a esta hora el ex procurador Jaime Bernal Cuellar, para que nos cuente a propósito de su opinión sobre este asunto. Doctor Cuellar, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: Muy amable por su invitación.
3: También nos acompaña a esta hora el doctor Carlos Negret, fue defensor del pueblo, un hombre también ampliamente conocedor, sobre todo en los territorios, de lo que está ocurriendo con este fenómeno de los cultivos ilícitos. Doctor Negret, gracias por acompañarnos.
2: Eh, muy, buena, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Un saludo especial al profesor Bernal, de tenerlo aquí y a los compañeros campesinos y luchadores de la zona del Catatumbo y a todos ustedes.
3: Bueno, doctor Neigret, si le parece, arranquemos con usted sobre esta propuesta, porque una de las preocupaciones que inclusive nos decía el alcalde del Tarra, planteó el propio presidente de la República, es el manejo que se le va a dar a esta política, a esa oferta para los campesinos, pues para que no termine generando un incentivo para que más eh, campesinos se sumen a los cultivos de cocaína en busca de que haya eventualmente incentivos.
2: Eh, bueno, muy buenas tardes a, a todos ustedes nuevamente Y a todos los oyentes Mira, a mí me parece que es importantísimo Que en un lugar como el Tarra, que es emblemático Hace unos años, no sé si Wilder y Arnovis Estuve ahí un lunes Santo Estuve con los obispos de, de Tibú Y con los obispos del de, obispo de Tibú y de Ocaña y era el COS el Catatumbo. Estoy hablando del año 2017, donde fueron muchas personas de cada una de las veredas del Catatumbo. De modo que este encuentro que está proponiendo el presidente es, es importante, siempre y cuando sepamos a qué vamos. Me explico. Eh, la zona eh, del Catatumbo, la cual la, la he caminado. Y alguna vez dije yo, el Catatumbo no es solamente coca y realmente no. No es solamente coca. Los campesinos del Catatumbo cultivan arroz, cultivan cebolla, cultivan café. De modo que hay muchos productos que el campesino puede sacar a, la, a las ciudades como Cúcuta o como Bucaramanga o como Aguachica. Inclusive ahora con el restablecimiento de, los, de las relaciones con Venezuela, podrían sacarlos al vecino país Venezuela. De modo que la pregunta es... Eh, valoramos ese esfuerzo que está haciendo el presidente Gustavo Petro, pero también necesitamos saber cómo le vamos a ir a cumplir a
1: los los no campesinos porque
2: no quieren más penis, no quieren más sustitución de cultivos, sino que quieren que sea una cosa real, precisa y que se pueda hacer. Y los campesinos saben que no va a ser de un día para otro, sino que se demorará el, eh, todo el andamiaje que se requiere para hacer esta sustitución.
3: Y tiene usted razón, doctor Negret, pues quizá uno de los que más queremos escuchar este mediodía pues es a los campesinos, quienes eventualmente estarían recibiendo próximamente esa oferta por parte del gobierno nacional para que haya incentivos que permitan sustituir esos cultivos. Ya está con nosotros Will del Mora, el líder del movimiento campesino de cultivadores de coca, de amapola, marihuana en el Catatumbo. Señor Mora, gracias por acompañarnos, bienvenido.
5: Eh, muchísimas gracias a ustedes. Muy <coughs> buenas tardes. Bueno,
3: señor Mora, pues cuéntenos, ¿cuál sería esa oferta? ¿Cómo se imaginan ustedes una oferta que los lleve a sustituir <coughs> esos cultivos?
5: Bueno, pues nosotros eh, desde la Cocana hemos eh, tomado la decisión eh, y decimos que hay que construir sobre lo construido. Eh, sabemos que hay un acuerdo firmado con en La Habana, que fue el acuerdo que firmó con... Eh, la FAR y gobierno, donde hablan el punto 4, la solución de las drogas, y queda muy amarraditos con el punto uno que es la solución de darle tierras y títulos a los campesinos. Hoy, eh, bajo la propuesta de que hace Petro, nosotros, eh, esa eh, va muy encaminada a lo que nosotros también estamos proponiendo, y es una sustitución real en los territorios, una inversión social real en los territorios, ¿por qué?, porque los gobiernos de turno que han pasado, eh, en el caso del gobierno de Duque, él lo dijo en, en su campaña que el acuerdo eh, de, de paz lo iba a hacer trizas, y en eso sí cumplió. Él eh, lo hizo trizas y esto hace que las familias que hayamos firmado eh, el acuerdo con el gobierno para sustituir, pues quedamos eh, eh, es mejor quedamos sin esta economía porque hubieron, el tribú se firmó con... 2.600 familias y en Sardinata con 1.500. Y esto el gobierno de Duque no cumplió, no llegó con los proyectos productivos, no llegó con la inversión social y lo que hace es que las familias pues eh, vivan en una situación bastante grave económicamente. Sí. ¿Esto qué sucede? Pues que nosotros decimos, con el gobierno de Petro estamos dispuestos para generar las confianzas y empezar a crear la verdadera sustitución porque es la salida. Hoy hemos dado cuenta que la erradicación no es la salida, la erradicación forzada y la fumigación es lo que hace que los cultivos aumenten más. Hoy en la región de Catatumbo eh, es una región con tres climas, está el frío, el medio y el caliente. Y es una región donde se puede producir ganado, cacao, café, cebolla, arroz, eh, tomate. Sí podemos cultivar ahí el pancoger. Hoy lo que ha hecho que... ...estos cultivos lleguen a la región de Catatumbo... es por qué? Porque no tenemos vías... ...no tenemos la garantía de la comercialización... ...de los productos que, que produce la región de Catatumbo... ...y no tenemos... Eh, el TLC hoy ha acabado con estos productos y por eso los campesinos se ven obligados a sembrar la mata de coca. Sí. Entonces, eso señor, no quiere decir Mora. que nosotros no estemos de acuerdo a la sustitución, claro que sí.
3: Señor Mora, ¿y, y qué proyecto productivo se imagina podría sustituir el negocio de, de, de la siembra de coca? ¿no? Que, que uno se imagina puede ser muy rentable.
5: El, eh, no solo... Eh, Cualquier proyecto puede servir en la región, dependiendo eh, el, el territorio, ¿no? Porque por eso en el Acuerdo de Paz está muy claro en decir que los planes de desarrollo se construyen desde las comunidades. Hay que ir a las comunidades, hacer la caracterización y que las mismas comunidades digan: esto es lo que yo quiero en mi finca. Para que así mismo nosotros desde ahí digamos: listo, esto es lo que puede sustituir. Pero no solo el proyecto, solo el PENIS no puede ir solo. Porque el programa nacional de sustitución hablamos de 36 millones de pesos. Por eso tiene que ir con los PISDA y los PEDER. Si esto no va amarradito, va a ser un fracaso el tema de sustitución. ¿Por qué? El proyecto puede ser muy bueno, lo que si pongamos ejemplo el cacao, pero si no tenemos las vías arregladas, si no tenemos las universidades en el Catatumbo, si no tenemos los puestos de salud, si no tenemos los hospitales, pues va a ser muy difícil porque... Lo que sí. hoy nos va a quedar de la utilidad del producto, pues no nos va a alcanzar para el resto. Eso es lo que tiene que ir amarrado desde sí. eh, los PED y los pistas porque de no sería un fracaso.
6: Pero mire, eh, a propósito de lo que estaba planteando el señor Mora y el doctor Negret, yo le quiero preguntar al doctor Bernal Cuellar, eh, el papel que en este caso se va a desempeñar en una asamblea cocalera por parte de los grupos armados ilegales que tienen control territorial en el Catatumbo porque es que, eh, pues claro, los campesinos tienen muchas iniciativas, muchas ideas para sustitución de cultivos y demás, pero ahí hay una presencia de grupos armados ilegales en todo ese territorio, entonces no, no entiende uno, doctor Bernal Cuellar, y se lo pregunto a usted que conoce muy bien del tema, ¿cómo se va a llevar la asamblea cocalera en esta región con esos grupos armados ilegales ejerciendo dominio territorial allá? Eh, buenas tardes nuevamente,
4: doctor Negro, un saludo y a todos los concurrentes. Mira, a mí me parece que hay que tener en cuenta dos puntos fundamentales. Uno, como lo dice el doctor Negret, es un inicio para iniciar, perdón la redundancia, una posibilidad de desmontar el populismo político. ¿Qué está ocurriendo en Colombia hace muchos años? Se quiere resolver absolutamente todo con el derecho penal, imponiendo sanciones que son ineficaces en su mayoría de casos por el volumen de trabajo y por el recargo que tiene la Fiscalía y los jueces que no dan resultados inmediatamente. Esto es positivo. Yo creo en el derecho penal, pero creo que hay que buscar alternativas diferentes. No podemos seguir solucionando los problemas sociales, económicos políticos a través del derecho penal hacer una asamblea es un inicio, un inicio de un problema supremamente complejo que es necesario abordarlo porque oigo a las personas de este sector que conozco perfectamente el sector que quieren necesariamente colaborar dejando el cultivo de drogas de droga ¿Pero cómo hacerlo? Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Hay que buscar alternativas, hay que revisar la política criminal del Estado. Es necesario unir varios temas que ha propuesto el Ejecutivo, como el problema que mencionaba con la extradición. Es necesario revisar ese punto para dar un tratamiento diferencial a los señores campesinos que son cultivadores y a los verdaderos narcotraficantes de las drogas, hay que romper esa cadena de estímulos que dan los narcotraficantes por razón de necesidades a los sectores campesinos de esa región. Es necesario mirar las propuestas que hizo el señor ministro de Justicia de unas penas alternativas para ciertos comportamientos. Esto está exigiendo tratamientos diferenciales para las personas que si bien están realizando cultivos, no podemos pensar aplicar sanciones privativas de la libertad frente a los narcotraficantes que hay que buscar mecanismos de aplicar en la justicia ordinaria. Pero a mí me parece que esa asamblea es un buen comienzo es la propuesta voluntaria de unas personas que, por necesidad, por estímulos, por lo que sea, se han dedicado a esta actividad. Una actividad referente <risa> al verdadero narcotráfico que hacen negocios internacionales. Pero a mí me parece que esa asamblea necesita explorar muchos temas, muchos temas frente a la logística. ¿Cómo se va a hacer esa transición de quitar los cultivos ilícitos y colocar cultivos lícitos? Es una transición que exige comportamiento social, comportamiento económico y un sinnúmero de actividades propias para esa sustitución que no se pueden hacer de un día para otro. Pero bienvenida a esa asamblea donde tendrán oportunidades los señores campesinos de expresar posibles soluciones porque son los que están viviendo el problema y están rechazando la posibilidad de seguir cultivando. En consecuencia, es una asamblea en que debe ser propositiva, no una asamblea de más discursos de parte y parte, sino propuestas más o menos concretas donde se deben tener múltiples temas para desarrollar porque no solamente es dejar o sustituir o dejar de cultivar o erradicar, esto toca con políticas criminales, con problemas internacionales que deben ser abordados inmediatamente y no seguir usando el derecho penal en Colombia como única solución para resolver todos los problemas jurídicos.
0: Sí, así es, eh, doctor Bernal. Uno de los pues, de los grandes temas en este momento serían los retos de esa asamblea y quisiera retomar algo que dijo el señor Mora al principio de esta conversación cuando dice que los puntos 1 y 4 eh, del Acuerdo de La Habana se unen y en ese sentido le quería preguntar al exdefensor Negret si usted considera que es cierto que se hizo trizas la paz y que es muy difícil ahora rescatar propuestas para aplicar en esta asamblea, es decir, las propuestas como las que ha hecho el presidente Petro para, para poder tratar en esta asamblea, es decir, qué tanto se puede eh, rescatar y qué tanto se ha perdido?
2: Yo creo que perdimos eh, cuatro años valiosos, cuatro valiosos donde debíamos seguir en una implementación que no se dio. Y creo que es el momento de, de, yo lo diría no como el derecho penal, como dice el doctor, no volver las cosas más punitivas, sino todo lo contrario. Ya tenemos una ruta que son lo, el punto uno y el punto cuatro, tenemos ese acuerdo de La Habana, cumplámoslo, hay 100 mil personas eh, colombianos que creyeron en el PENIS, 75% de esas 100 mil personas recibieron los ingresos, pero desafortunadamente su proyecto productivo solamente hoy es el 3%, de modo que yo creo que si logramos hacer una reforma agraria, que es un punto importante en las regiones creo que eh, va a ser pero todo tiene que ser acompasado era Ana Cristina la que me estaba hablando ¿cierto? Sí. tiene que estar acompasado con eh, qué vamos a poner a producir los campesinos creo que el presidente eh, debería también ahora que va a renegociar los TLC cuando uno se recorre este país uno tiene que saber qué ponemos a producir a los campesinos a los campesinos e indígenas y afros en esas zonas, si es la papaya, si es la yuca, si es la palma africana, si es el café, cualquier producto, y para eso nosotros necesitamos trabajar de la mano de eh, los países donde se consume la gran mayoría de nuestra duda. y es el momento que los TLCs uno pueda hacer un acuerdo para que nos compren, como los empresarios de la, de la coca, si se me permite el término de empresarios, nos compren el café, nos compren la cebolla, nos compren la yuca, en los sitios, para que los campesinos, como decía tal vez eh, Wilder ahora, no hay vías terciarias, hay que las vías terciarias. Esto no va a salir de un momento a otro, pero creo que el momento es trabajar, sentarse a dialogar y a hablar con los campesinos y ver qué soluciones quiere presentar el presidente. Sí. Este es simplemente unas ideas que tengo yo de lo que viví. Algún campesino...
3: Pe, pe, no, solamente para para precisar, decía usted que se perdieron cuatro años. ¿Qué dejó de hacer el gobierno de Iván Duque? ¿Por qué porque, eh, no hubo avances, digamos, en, en materia de implementación en ese aspecto? Pues teniendo en cuenta que el gobierno pasado pues decía que sí lo había hecho. No,
2: eh, yo creo que ese, de, del, de todo este andamiaje de, de las estructuras del, de la paz, eh, tal vez el, el doctor Archila... Hizo todo, todo su esfuerzo, recorrió el país, trató de hacerlo lo que más pudo, pero pues en los resultados, como les estoy leyendo, que estas es son unas cifras que da el Instituto Croc, pues no nos deja muy bien parados con lo que fue la implementación, que solamente el 3% tienen los proyectos productivos hoy encaminados. De modo que yo lo que creo que lo pasado pasó, como lo decía algún cantante cuando yo era joven, eh, lo importante es ahora... Centrarnos en cómo le llegamos a las gentes eh, cocaleras, a las del Cocán, no solamente en el Catatumbo, porque ahí habría que llevar a las gentes de eh, Policarpa, de la Cordillera Nariñense también, del Bajo Cauca Antioqueño, de Arauca, del Cauca, muchas zonas para que entre todos pensemos cuál es el modelo a seguir, cómo, cómo piensan los campesinos que podríamos hacerlo, pero sobre la base del punto uno y el punto cuatro. Creo que no debemos inventar más cosas, sino cumplir el acuerdo de la Habana.
3: Son las doce del día y treinta y cinco minutos. Mariana Palau, usted tenía también pregunta a propósito de esto que nos está diciendo el doctor Carlos Negret.
0: Claro, claro, señor Negret, pues usted que hizo parte de una entidad del gobierno y claramente conoce la labor de ambos gobiernos, el del presidente Duque y el del presidente Santos, pues también háganos el favor de entender cómo el del presidente Duque falló en cuanto a los compromisos que hizo el PENIS con los campesinos, porque cuando el presidente Santos se fue del gobierno, la mayoría de los compromisos que se habían hecho con los campesinos, que se adscribieron, que se que, que se metieron en el PENIS, también estaban, también fueron incumplidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia en verdad entre el gobierno del presidente Duque y el presidente Santos?
2: Mariana, primera primera precisión. Eh, la entidad que yo trabajé no era del gobierno, era del, del Estado. En esa inter, interrelación que, que tuve con el gobierno de Santos y el presidente Duque... Eh, Llegarle a cada uno de los campesinos en las zonas donde están en municipios como Caña, la Convención, San Calixto, Tibú, no es un tema no es un tema fácil. El presidente Duque perdió tiempo tratando de, de hacerle daño eh, al, al proceso con el tema de las curules de paz. Eso generó unas reacciones. Y también en hacer varias modificaciones que el Congreso de la República no, ...no aceptó... ...y en ese ires y venires... ...lógicamente los programas anexos no funcionaban... ...al presidente Santos... ...le tocó... él firmó su acuerdo... ...en, octu en noviembre del 16... ...y se fue 18 meses después... ...de modo que... Eh, ...a ellos les tocó hacer la primera parte... ...de la implementación... ...y en esta parte alcanzaron... ...a, a, a trabajar con 100.000 familias... ...que no es... ...un grupo pequeño... Desafortunadamente estos programas no tienen un seguimiento y por eso son los fracasos, porque si no hay seguimiento, pues les dan 36 millones y la gente se come las gallinas ponedoras o se comen los conejos o se comen las vacas lecheras, que son los proyectos productivos y creo que nos equivocamos también en los aspectos productivos que los hicimos individuales como lo que deberíamos hacerlo eran esfuerzos eh, colectivos mediante cooperativas o en las veredas, y creo que eh, el nombre del penis está bastante satanizado y cualquier proyecto debe tener otro nombre porque los campesinos no van a querer arrancar un proceso con este penis.
3: Bueno, pues ahí está. Ya vamos a volver sobre ese tema, doctor Negret. Quería aprovechar también a Wilmer Mora, a Wilder Mora, que nos está acompañando este mediodía, el representante de los cultivadores de, de, de cultivos de coca, amapola, en la región del Catatumbo. Wilder, ¿qué puede pasar ahora que se ha anunciado esa apertura, eh, la posibilidad de que eventualmente se ofrezcan proyectos productivos a quienes sustituyan sus cultivos? ¿no podría generar este anuncio la posibilidad de que campesinos que estén dedicados a cultivos lícitos y que se estén esforzando en mantenerlos y demás, pues eh, pasen para la coca, teniendo en cuenta que hay un ofrecimiento y eso pueda generar un incentivo para que crezcan los cultivos ilícitos en esa región del país?
5: Bueno, eh, ya nos sucedió con, eh, con el gobierno de, de, de Duque. Esto puede pasar eh, si los campesinos eh, dejan la propuesta es cuando se deja de hacer y cuando se deja de hacer como lo hizo eh, el presidente expresidente presidente Duque nosotros estamos totalmente convencidos porque lo hemos ya hemos hecho las asambleas eh, incluso la COCAN vamos para el tercer encuentro y estamos totalmente convencidos que las mayorías queremos el tema de sustitución nosotros queremos solucionar el problema para que esto no ocurra tiene que cumplirse la palabra de parte y parte, porque si no se cumple la palabra esto sí pudiese pasar nos dimos de cuenta ya y en, en, ya tuvimos la primera experiencia y por eso nosotros hemos dicho el acuerdo no está mal está mal fue la forma como se empezó a hacer la implementación que no se hizo, porque hoy el penis es un sándwich para todo lo que eh, viene dentro del acuerdo, el PNES es el sándwich. Y si no se cumple con esto, pues va a ser muy difícil con el resto. Y ahí es donde los campesinos, que, que en sí hay unos que empezamos a generar las confianzas y eso tiene que ir de parte y parte. Nosotros estamos totalmente convencidos que sí se puede solucionar siempre y cuando se cumpla la
6: palabra. Sí, pero mire, es que a propósito de lo que estamos planteando ahora en este, en, en este, en este programa, esta historia, doctor Negret, la hemos escuchado ya varias veces. Las buenas intenciones se estrellan con la realidad. Es decir, se ofrecen proyectos productivos de sembrar papaya, las ponedoras y todo lo demás. Y resulta que hay enfrente, en un territorio, unos grupos armados, unos carteles de la droga que le ofrecen mejores ofertas a los campesinos. Y el, el Estado no le ofrece ni siquiera las vías terciarias para que puedan sacar sus alimentos y, y le puedan llevar a, a centrales de acopio. De tal manera que la realidad indica, doctor Negret, usted que conoce muy bien el terreno, que estas buenas intenciones terminan estrellándose con eso. Con unas mejores ofertas y aparte unas mejores ofertas por parte de estos carteles de la droga, que son los que, le, los con los que tendría que competir el Estado. Por eso yo insisto en la presencia armada de grupos ilegales en la zona. Y aparte de eso, la intimidación. Porque si no cultivan la, 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 ho la hoja de coca está la intimidación armada de decir bueno la obligación es, culti es es sembrar esta hoja de coca de tal manera doctor Negret que la, el, ese cuello de botella hay que romperlo de alguna forma y yo creo que la, la pretensión del presidente Petro apunta hacia allá pero cómo cómo doctor Negret logra romper ese cuello de botella para que por fin las buenas intenciones del presidente Santos del presidente Duque de todos los presidentes se, no se estrellen con la realidad y cambien las cosas.
2: Bueno, muy muy buena muy buena pregunta, Óscar. En primera, en primer, en primera, para no equivocarme, eh, reitero, en ese acuerdo cocalero, en esa asamblea cocalera, en esa reunión de campesinos, lo importante es el gobierno, el estado, generarle confianza a los campesinos y a los campesinos al estado. Ahí también tienen, deben vincular. ...a la sociedad, porque lo que ha pasado es que nunca vinculamos a la sociedad a los terceros... ...y es, eh, es muy importante lo que usted dice, yo tengo una, una palabra que... ...el miedo, mire, uno, uno no sabe con el miedo que duermen las comunidades campesinas, indígenas y afro en este país... ...y allá hay otro factor, no solamente hay un factor eh, de ln disidencias de los eh, antiguos EPL, sino que hay los carteles. Y los carteles eh, nosotros lo denunciamos en nuestro tiempo, no nos, no nos creyeron, no lo podíamos decir eh, que estaban eh, los mexicanos, sino personas que hablaban con acento mexicano. Y hoy, como usted lo pudo ver todo el país el sábado, las disidencias de las FARC eh, amenazan al sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, lo que hay que rechazar de plano. Tenemos que, de la mano de esta sustitución, tenemos que trabajar muy rápidamente, y eso sabe más el doctor Bernal que yo y los campesinos, que es el proceso de paz con el ELN, un punto de acogimiento, sometimiento con el ELN, y buscar esas alternativas de la mano, porque... Eh, los industriales del narcotráfico, los agentes mexicanos no van a dejar de cultivar hoja de coca porque el gobierno de Petro quiera eh, buscar alternativas de sustitución. Y de la mano, como dijo Wilgo, tenemos que buscar la solución desde la vereda, desde el corregimiento, para ver cómo hacemos sustitución. El PENIS estaba muy bien planteado, pero ya llevándolo a terreno... No funcionó. Yo pienso que tal vez por falta de, de seguimiento. Y como lo anota Oscar, cuando uno a la vereda llegan con, con fusiles, pues uno se angustia y le dicen, o cultiva, o cultiva. Y, si no, y yo tengo varios casos donde los campesinos que había conocido los asesinaron por ser líderes sociales que no querían el cultivo de, la
3: de coca. Bueno, cu cuando hablamos de Penis, hablamos del programa nacional integral de sustitución de cultivos, que fue lo que quedó planteado como resultado de ese proceso de paz, un proceso que ha sido muy difícil. Y aquí quisiera, doctor Menal Cuellar, y me parece interesante esa esa lectura que hace eh, el doctor Negret en el sentido de que esto tiene que ir también de la mano con todos los esfuerzos que se están haciendo de la paz total. Cómo generar esos incentivos para que los grupos criminales, los que están interesados en que los sigan sembrando coca, ¿cómo hacer para que esos grupos ilegales pues, se interesen en otras cosas, o por lo menos dejen tranquilos a los campesinos?
4: Sí, mire, yo creo que lo que dice el doctor Negre es un análisis integral del problema social que vive el país. Y por eso decía, hay que empezar por acabar con el populismo
7: punitivo.
1: No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
4: De creer que esto se resuelve solamente con el derecho aquí hay que mirar la situación del campesino que si bien están realizando comportamientos opuestos a la ley requieren un tratamiento especial porque lo hacen por necesidad o por algún otro motivo. Pero frente a esto tiene que desmotivarse o eliminarse los estímulos que están dando los narcotraficantes para que continúen estas personas en el trabajo ejecutivo. Y ese no es un punto fácil. Una cosa es la sustitución, que hay voluntad de los señores campesinos de hacerlo, quiera hacer dejación de sus comportamientos. Y otro, la situación de las empresas de narcotraficantes ...que están presionando y dando estímulos para que se continúe... ...están analizando posibilidades de extradición y otros mecanismos de sometimiento... ...yo creo que esto tiene que armarse perfectamente un esquema totalmente integral... ...lo que hacen los campesinos, sus comportamientos, sus promesas, sus deseos... ...su gran voluntad de los campesinos de hacer dejación de esta actividad... Pero mirar cómo se controla esas empresas criminales, bien sea con el sometimiento de que están hablando a la justicia ordinaria con tratamiento diferencial penal para esos sujetos dedicados al delito. Tiene que mirarse los fenómenos de extradición, tiene que mirarse las competencias que manejan los Estados Unidos y Colombia frente a estos problemas y a la comisión de diferentes delitos. En consecuencia, yo no creería que se mire solamente esa voluntad de los participantes. Es un gran inicio y lo felicito, pero ese no puede convertirse simplemente en el punto de solución de este problema. Mm. Tiene que darse una respuesta urgente por parte del gobierno del manejo de la delincuencia organizada, ¿Qué va a pasar y si va a haber un sometimiento o no? ¿Qué se va a hacer con la extradición? Consecuencia, aquí están jugando un sinnúmero de factores, pero yo creo que es un gran comienzo en que la población, como lo ha hecho varias veces acompañada de la sociedad, de del pueblo, esté haciendo al país manifestaciones de su deseo de dejar todos los cultivos ilícitos. Pero del otro lado, tiene que construirse una logística especial que no la conozco, no sé cuáles sean las propuestas, cómo sí. se va a manejar.
3: Que Esto ser no un, se puede manejar simultánea,
4: simplemente ¿no? aislando un punto, sí. que es lo que están haciendo los señores campesinos, y dejar los otros puntos que corran un camino diferente. Sí. Esto tiene que ser una política integral en todo sentido con las organizaciones de también con la presencia y comportamiento de la fuerza pública para proteger a las personas campesinas que quieren dejar estos futuros.
3: Son las 12 del día, 48 minutos. Vamos a vincular a esta conversación a Arnovis Zapata, que es el vocero a nivel nacional de COCAM, que es el movimiento campesino de cultivadores de coca, amapola y marihuana, un hombre que sería clave a la hora de llevar a todos esos campesinos cultivadores a esa asamblea que propuso, que convocó este fin de semana el presidente Gustavo Petro. Arnovis, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál sería esa propuesta? ¿Cuál sería... Eh, el, la motivación que los llevaría a ustedes a dejar esos cultivos ilícitos y a dedicarse a otras actividades. Arnovis. Bueno, lamentablemente estamos teniendo aquí unas dificultades con, con la comunicación. No olvide, Arnovis, quitarle el... el el, el, está muteado a esta hora creo, me parece verle su pantalla <risa> para, que le pueda, para que lo podamos escuchar para que active el micrófono y lo podamos escuchar en esta, en esta conversación Arnovis bueno, ya en segundos regresamos eh, él es el vocero nacional, insisto, será interesante escucharlo eh, y pues Wilder, le formulo esa misma pregunta, ¿cuál sería esa, esa propuesta que, que los haría a ustedes eh, pensar en, en de una vez dejar los cultivos ilícitos y, y más bien de dedicarse a otros asuntos y a otros proyectos productivos
5: eh, una de esas propuestas es una de las que eh, por sabemos que la guerra se ha empezado desde ahí y es el tema de tierras empezar a solucionar a darle tierras al que verdaderamente la trabaja y la necesita y lo mismo la titulación de las tierras, porque hoy en las regiones la mayoría de tierras son tierras baldías. Los campesinos no tenemos eh, la oportunidad incluso de un crédito porque no tenemos la documentación de las tierras de que las, las que estamos trabajando. Esa es una de las que empezaríamos eh, para, para de todo lo que tiene que hablarse porque de ahí vienen los proyectos productivos también y las universidades en la región. Hoy el Caratumbo necesita una universidad. El Caratumbo necesita hoy el tema de la salud, los puestos de salud y los hospitales.
3: 12 del día, 50 minutos. Vamos a Cali, Hugo Mali. Usted tiene también pregunta sí. para Wilder Mora.
2: Sí, Wilder, eh, eh, eso que ha venido hablando el gobierno de Gustavo Petro de, de promover eh, el, el cannabis medicinal, de tratar de buscar una alternativa de negocio para los campesinos a través de la producción de cannabis medicinal ustedes lo ven viable, ya han hecho cuentas se han sentado calculadora en mano a mirar si, si eso realmente puede ser eh, eh, productivo, si puede ser rentable para ustedes
5: bueno, esta es una de las propuestas que nosotros estamos analizando y, y incluso la asamblea pues es para eso, para empezar a sacar esas cuentas y hablar con los campesinos y campesinas desde las comunidades, desde la vereda eh, sus fincas, para poder nosotros decir, bueno, si es rentable o no rentable. Hoy sabemos que incluso ya hay algunas partes en el, del país que ya está esta propuesta, mejor dicho, andando, y sabemos que después que haya la voluntad política es una propuesta viable.
0: Claro que sí. Señor Wilder, yo quisiera... Señor Negret, perdóneme, le pregunto a usted, eh, también como persona que lideró una entidad del Estado, claramente está... Eh, si bien hay muchas quejas de, por parte de la comunidad de, de los campesinos que están dentro del programa del PENIS, también hay quejas por parte de miembros del gobierno porque se dice que mientras los campesinos cumplen con eh, su eh, compromiso de no seguir sembrando coca dentro de las hectáreas que tienen registradas dentro del programa, pueden en muchos casos ir y, por ejemplo, deforestar eh, ciertas áreas y empezar a sembrar coca ahí. ¿Cómo puede el Estado saber que eso pasa en un, eh, una primera instancia? Y si eso pasa, pues, ¿cómo puede entonces solucionarse ese, ese problema? Eso que puede suceder, si es que está sucediendo.
2: Lo primero que tenemos que, antes eh, de erradicar la hoja de coca, es erradicar el hambre. Y ahorita Wilder decía una cosa muy cierta que a mí se me olvidó. Cuando uno recorre los campos de Colombia, no hay escuela, no hay puesto de salud. Hay trocha, gracias a Dios uno tiene una 4x4 y pasa. Pero mientras no solucionemos esos problemas va a ser imposible poderle cumplir al campesino. El campesino es un hombre que dice la verdad, porque no es como nosotros de manos suavecitas, sino de manos callosas. Si ellos dicen, vamos a dejar la hoja de coca, la dejan. Ningún campesino siembra la hoja de coca porque quiere, sino porque le toca porque no tiene otra opción allá, distinta, o económica, o como lo anotaba Oscar, por el tema del miedo de las organizaciones a las que los obligan a cultivar. De modo que este es un trabajo que yo valoro mucho, que el presidente haya hecho, la primero, la propuesta de educación, por ejemplo, de crear la Universidad del Catatumbo, sería interesantísimo. Pero segundo... A este país nos falta dialogar y nos falta escuchar. Miren que el sí. doctor Bernal Cuellar estuvo en Alemania hace como 30 años y yo creo que ese palacio, de ese castillo, perdón, debieron haber salido y seguirán siendo las mismas líneas que necesitamos para negociar con el LN. Tenemos que aprender sí. a dialogar, a escucharnos y a ceder, porque si no va a ser imposible. Y la última cadena Pero... que pena siempre son los campesinos, siempre son los que sufren. Porque nosotros estamos en la pavimentada, estamos en las autopistas, estamos. Eh, nadie sabe lo que representa abrir una llave y que no le salga agua. Y eso le pasa a los campesinos todo este a este país. De modo que antes de buscar erradicación,
6: tenemos que darle servicios públicos y sí. infraestructura. Pero mire, el doctor Bernal Cuellar hablaba de un tratamiento integral a esta situación. El doctor Bernal Cuellar, quiero preguntarle sobre una ley de sometimiento para estos grupos Uf. ilegales, estos grupos estos armados, grupos armados ilegales. Esa ley de sometimiento, ¿cómo sería, doctor Bernal Cuellar? ¿Y con qué, con qué condiciones?
4: A ver, yo no sé si se están haciendo las cosas al derecho. Hoy ya que hay una ley o un marco de ley para sometimiento. Yo consideraría que es necesario que los grupos levantados en armas llámese delincuencia o políticos, hagan unas cartas no solamente de ofrecimiento que están dichosos y se quieren entregar. Yo creo que tienen que ir mucho más allá. ¿Cuál es el ofrecimiento real? ¿Qué verdad van a aportar? ¿Cómo van a denunciar un sinnúmero de bienes? Para que con base en esto, el Estado pueda hacer algún ofrecimiento de beneficios dentro del marco del código general que hoy existe. Yo no creo que adelantar una ley sin conocer todos los propósitos que aspiran estas personas delincuentes sea lo correcto. Yo invertiría un poco invitando a esos grupos, unos políticos, otros de del juicio común, a que hagan propuestas concretas cómo se van a entregar, en qué condiciones, qué aspiran a obtener para que el Estado haga las propuestas también en el sentido no solamente de aceptarlo incondicionalmente lo que ellos digan, porque me imagino que la entrega de estas personas van a estar sometidas a algunos beneficios, que los beneficios no son impunidad, depende cómo se maneja. Lo mismo ocurre y la mención que hacía el doctor Negreza no hace tanto tiempo, doctor Negre, hace un poquito menos, no 30 años, está poniendo una edad muy avanzada. Pero yo creo que frente al Ejército de Liberación hay un sinnúmero de documentos, hay un sinnúmero de propuestas. Si hay voluntad de este grupo del Ejército de Liberación Nacional, es relativamente fácil construir las propuestas que quieren una convención nacional. Eso estaba ya diseñado. En consecuencia, yo creo que si se integran todos estos fenómenos con los documentos ya existentes, hay bases serias como la tienen también los señores dedicados al cultivo de la, de la, de la cruz droga, me parece que se puede dar celeridad a esto, pero oyendo propuestas de los grupos delincuenciales un poco más concretas, no solamente la voluntad de entregarse, sino que aspiran y qué beneficio va a tener la justicia colombiana.
3: Son las doce del día y cincuenta minutos a Wilder Mora, representante de los campesinos en el Catatumbo, los cultivadores de coca, al doctor ex procurador Jaime Bernal Cuellar y al doctor Carlos Negrete, ex defensor del pueblo, a los tres, les agradecemos haber estado con nosotros en esta conversación, en este diálogo en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire sobre un tema crucial, evidentemente tendrá que haber una coordinación completa porque pues deben aceptar todos los grupos armados ilegales, esa desmovilización y que a su vez también los campesinos acepten para que todo el engranaje pueda funcionar. Para nosotros un gusto.
7: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at Chapacasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at champacasino.com. Welcome to the family.
1: No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and
3: conditions apply.
1: It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.